0: Unternehmen Mitte, der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert. Lieber Walter, herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge des Mitte-Podcasts. Ich habe dich heute eingeladen, um mit dir über den Begriff der sozialen Plastik zu sprechen. Ein Begriff, der von Josef Beuys, dem wahrscheinlich großartigsten und wichtigsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts, ähm, eingeführt und geprägt wurde. Und du, Walter, bist ja eine richtige Beuys-Koryphäe, kann man schon sagen.
1: Ja, das ist, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. So eine Rand-Koryphäe, also eher am Rande, ne? Immer ja. Ich halte dich trotzdem für einen. Und ja, ich bin sehr
0: froh, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Und ich möchte gar keine Zeit verlieren und einsteigen und fragen, lieber Walter, was für ein Mensch bist du?
1: Ein unmöglicher. <lacht> ähm, ja, das ist immer eine Frage des Seins oder Werdens. Und ich würde sagen, ich bin einer ständig unterwegs so ein komischer Mensch, der eigentlich nicht ja, einen festen Grund überall braucht oder sucht, sondern ich gehe eigentlich mehr so nach dem, was so irgendwo sich ereignet und, und das interessiert mich dann. Also das war schon in früheren Zeiten so, dass ich dann wach geworden bin und und das hat auch meine Studien, mein Studium geprägt. Was hast du studiert? Ja, ich habe ja zuerst äh, äh, Schulmusik äh, als Schulmusiker, weil ich hatte gar kein Abitur <lacht> und, das, ähm, und dann äh, und war dann an der Musikhochschule Köln und das war damals ein unglaublicher Ort, also 1969 äh, dort angefangen. Und, das, da wurde dann auch sehr viel äh, diskutiert, politisiert und so. Und äh, als ich dann meine Zwischenprüfung hatte, dann konnte ich auch Politikwissenschaft studieren, <lacht> dann an der Uni. Und, äh, und das war schon sehr ereignisreich, weil wir hatten äh, ganz unterschiedliche äh, Dozenten da, äh, wie jetzt auch in der wenn in im Kompositionsbereich dann äh, ähm, äh, Luigi Nono war äh, Kommunist, Henze war äh, war so halb Kommunist und Sozialist und äh, und Stockhausen kam vom Sirius, also direkt aus dem Kosmos. Das war dann so die Schlussphase für mich dort. Und, äh, aber es gab damals sehr viele Diskussionen, auch in dem Haus von Mary Baumeister in Köln. Da trafen sich auch Architekten, Musiker. John Cage hat da auch gespielt, sein berühmtes 433, also dieses Stück, wo man keinen Ton hört und, ähm, und das hat mich damals alles sehr fasziniert ne? und dann kam eben, war ja auch äh, diese Situation Prager Einmarsch und so, das war, nee, dann habe ich 68 angefangen zu studieren <lacht> und, äh, und, äh, und das hat mich äh, unglaublich berührt und ähm, äh, war schon 67 in Prag mal gewesen, äh, um für eine Zeitung was zu schreiben, bei dem Schriftstellerkongress, wo Havel noch so unter ferner Liefen saß. Und... Und da hatte ich dann auch viele Freunde. Und was ich dann nicht verstehen konnte und das war eigentlich der Konflikt, der dann entstand, dass die Linke in Deutschland damals aber nicht, auch in Frankreich und in Italien diesen Einmarsch befürwortet haben oder sogar teilweise bejubelt haben. Und und das hat für mich so einen Bruch erstmal gegeben, weil ich eigentlich Marx, Marx fand ich hochinteressant. Und der Rest aber interessierte mich nicht mehr. Also das war schon diese ganze Ideologie, auch bei Lenin dann, der Zweck heiligt die Mittel und solche Formeln, mit denen man dann Gewalt ähm, ähm, legitimiert hatte. Und so, das fand ich also ganz entsetzlich. Und ich habe ja äh, immer in den Ferien auf Sylt gearbeitet, in einer Teestube. <lacht> da gab es immer viele Diskussionen, das berühmte Sonnabendgespräch, äh, Wittisgespräch und, äh, und da waren auch immer viele Linke, die dann äh, vom SDS, die da Urlaub machten auf Sylt. Ne? Und, äh, äh, und da in dem Zuge habe ich dann auch, waren Begegnungen auch mit Ulrike Meinhoff, mit äh, Röhl, ihr Mann und, äh, und diesen Zwillingen natürlich dann und, äh, und so den äh, SDS-Lern aus Hamburg dann und, aber, mich hat das äh, also abgestoßen, dann diese äh, Gewaltdebatten ne? mhm. und äh, die Bereitschaft eigentlich auch dafür ne? und das hat mich eigentlich dann äh, auf die andere Seite geführt und auf Sylt eben auch habe ich diesen Dreigliederungspapst, nannte man ihn, den Peter Schelinski kennengelernt und habe sozusagen bei ihm die äh, ersten Steiner Texte buchstabiert ne? mhm. und äh, rauf und runter und das war eigentlich eine, für mich eine interessante Phase. Ne? Also Steiner und dann Beuys? Äh, ja, ja. Und dann Beuys habe ich dann schon äh, im Büro für direkte Demokratie in der Altstadt, äh, in der Andreasstraße. Da bin ich dann öfters hin, habe aber nichts verstanden, worüber die geredet haben und habe Schmalzbrote geschmiert in der Küche. Und äh, das waren aber so die ersten und, äh, Begegnungen. Da war Beuys ja nur ab und zu dabei, bei diesen Debatten da. Und äh, aber ähm, dann hab, äh, hab ich, bin ich auch zu Vorträgen hingefahren, äh, die er hielt. Ne? Und, äh, und das Lustige war immer, dass er immer irgendwie auf mich zukam. Ne? Und, äh und dann haben wir eigentlich, eine, die größere Nähe entstand dann in Kassel. Ich war da ein paar Jahre als Waldorflehrer an der Waldorfschule Kassel. Und, und da war ja auch, also ich habe vertreten eigentlich den Ernst Tönges und dessen Frau Rea Tönges war eine enge Boy's Vertraute und Kennerin, also hervorragend. Ne? Und äh, da äh, sozusagen im Vorfeld der 7000 Eichen, da äh, hat ja Rea alles organisiert. Ne? Äh, und ich habe dann auch noch geholfen. Wir hatten in der Schule dann auch den Chef der Stadtgärtnerei. Also der hatte sein Kind bei uns an der Schule. Und dadurch haben sich auch Dinge ergeben ne? äh, damals. Und Reha hat das, äh, war ja im Stadtrat der Grünen damals, Eichel, Bürgermeister, der später Bundesfinanzminister. Und sie hat das unglaublich gemacht. Und da haben wir immer, immer wieder auch äh, zusammengearbeitet gefrühstückt in dieser Phase der Vorbereitung der 7000 Eichen, ja. Und das war schon. Äh, Boys hat dann immer mit meiner Tochter gescherzt, die war damals weiß nicht äh, äh, anderthalb oder zwei. Und, ja. Mm. Okay, du hast es
0: angesprochen, also Musik, Politik, Ideologie. Yeah. Ähm, und dann Boys und jetzt kommen wir zu Boys und Macht Beuys etwas, was diese Begriffe irgendwie zusammenführt? Also gibt es, was war es im Beuyschen Denken, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt, jetzt kein Widerspruch erstmal, ja, oder? Ja. ja, das
1: ist schon, äh die Formel, jeder Mensch, ein Künstler, das hat dann schon äh, auch etwas in mir ausgelöst. Nicht, dass ich mich als, ich habe mich nie als Künstler bezeichnet eigentlich, aber diese Qualität, also was geht eigentlich in einem Künstler vor, äh, äh, um etwas zu erzeugen? Also das hat mich immer schon äh, beschäftigt. Wieso malt man ein Bild? Ne? Wieso malt, äh, macht man eine Skulptur? Und bis ich eigentlich durch Beuys äh, äh, gelernt habe oder gemerkt habe, äh, dass es äh, äh, dass ja in jedem sozusagen eine innere Kreativität vorhanden ist, äh, etwas, etwas äh, was ihn aufruft, eigentlich etwas zu tun. Und, äh, und und da gibt es eben verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Und, äh, und was mir äh, damals wahnsinnig eingeleuchtet hat, das war, äh, dass man, dass er dann mal sagte, man, äh, eben, ja, der erweiterte Kunstbegriff, äh, äh, der meint eigentlich, dass das, was sozusagen als äh, Gestaltungskraft in einem Menschen ist, dass das jetzt nicht nur sozusagen in einen, das, was wir Kunstwerk nennen, einmündet, äh, sondern im Grunde in das Gesamtgesellschaftliche. Man muss sozusagen die Zusammenarbeit der Menschen genauso gestalten, wie ein Künstler ein Kunstwerk gestaltet. Mit diesen äh, inneren Fragen und mit dem äh, Verhältnis natürlich auch zu der, dem Materie, zu dem Stofflichen und ähm, und das hat mich äh, fasziniert, dass man eigentlich diese, äh, äh, sozusagen als neuen Werkstoff hat, die, dass die Gesellschaft selbst. Und, und das ist, äh, das hatte vor allen Dingen, kein Feindbild, diese, äh, diese Art von äh, äh, Denken bei Beuys, äh, eigentlich sind bei ihm nie Feindbilder aufgetaucht und das hat mich, äh, äh, das habe ich sehr geschätzt. Und, sondern es geht um den Gestaltungswillen, den ich jetzt eben, so wie ich ihn mache, um mal etwas aus mir herauszusetzen in Form eines Aquarells oder einer Zeichnung, äh, dass ich das auch anwende im Sozialen, also mhm. oder im, im ökonomischen, im, im wirtschaftlichen. Ne?
0: Kannst du mich ja, ja. einmal äh, durchführen? Also ich, ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, also ich bin ja Student und ich wohne ja zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft und dort gestalten wir ja auch einen sozialen Raum. Ja. Ist das Kunst
1: bei Beuys? <lacht> äh, ich denke, das hat die Anlage dazu. Ne? Und äh, und bei ihm war eigentlich immer wichtig, dass ich mich selber in diesem Prozess auch sehe und reflektiere. Und, äh, und dass ich den jetzt so einen Prozess des Zusammenlebens äh, nicht nur äh, organisiere jetzt in einer WG, wer kauft ein, wer wäscht ab und so, sondern dass man eigentlich auch ähm, sich selber transformiert aus diesem Alltäglichen raus, den Geheimnissen der Menschen. Äh, ja der Zusammenarbeit oder auch äh, der Welt nachspürt und da hatte Beuys eben fand ich immer unglaubliche äh, Beispiele und so äh, ein ein, du eins in, ein Interesse ja das ist zum Beispiel bei den im Zusammenhang auch mit den Tieren ne? dass er dann ähm, äh, äh, so äh, alte Skulpturen auch äh, wir haben in Kassel im Museum sind wir auch gewesen äh, und haben immer wieder äh, so alte Werke angeguckt und er konnte sich unglaublich begeistern für irgendein skytisches Hirschlein oder so etwas. Und warum? Weil das ist eigentlich ein, ein Bild für etwas, was in uns selber auch wirksam ist. Und äh, das ist... Äh, ja, er hat ja dann auch so Begriffe gebraucht äh, wie Sender und Empfänger und dass äh, das Geweih jetzt äh, des Hirschen äh, ein Empfängerorgan ist und äh, und das ist auch ein etwas was sozusagen in uns selber ist. Nur ist es dann verkümmert. Aber auch wir haben unsere Empfängerorgane ne? und das hat mich immer sehr Berührt, wenn er so äh, Beispiele gebracht hat und gezeigt hat. Und, ähm, und da merkte man auch seine Hochachtung gegenüber der Kunst. Ne? Äh, äh, so, und dann, ähm, äh, und, aber er hat vieles dann gleich auch äh, so durch seine Art beleuchtet. Also diese Frage, die er mal, glaube ich, an der Kunstakademie gestellt hat: Warum lächelt die Mona Lisa? Und, und dann haben alle irgendwie versucht, äh, da was Wichtiges zu sagen und äh, und Beuys sagte dann, ja, die lächelt, weil sie mehr weiß als Leonardo. Ne? Und das sind so Dinge, die ähm, äh, die waren sehr liebevoll und das... Das gehört eigentlich dazu, zu diesem erweiterten Kunstbegriff, dass man eigentlich diese Hingabe, also Beuys hatte ja auch oft von, von Opfer gesprochen. Ne? Und, und das ist äh, eben dieser Begriff des Opfers, der ist ja bei Steiner eigentlich sehr, immer wieder taucht er auf äh, im Zusammenhang mit der Evolutionsgeschichte und ist eigentlich auch als Hingabe und diese Fähigkeit äh, äh, zu der Hingabe, das ist eigentlich sozusagen ein ganz wesentlicher Aspekt dieser dann auch sozialen Skulptur und zugleich die Transformation eigentlich auch, also dass man aus seinem eigenen Kreis wie Austritt und jetzt einfach mal den erweitert. Also das erweitert heißt schon vom Tagesbewusstsein in das äh, Schlafbewusstsein zu gehen oder in den Traum. Ne? Und bei Beuys sieht ja manches aus wie der Traum, aber es spielen ja auch in Aktion auch der Schlaf bei ihm eine große Rolle. Ne? Äh, der Chef, wo er sich da ähm, einwickelt in so eine Matte und mhm. da liegt. Äh, und das ist ähm, das, was vielleicht ja, ich sage jetzt mal, bei, bei Wohngemeinschaften oder Alternativunternehmungen oft zu kurz kommt, das ist diese ähm, äh, noch diese Lust an der Erforschung der ähm, tieferen äh, Aspekte des menschlichen Seins. Ne? Und, die wären? Äh, ja, also bei Beuys war es natürlich die Frage des Todes immer. Ne? Der Tod hält mich wach. Ne? Und diese äh, dieses Rankommen an den Todespunkt, das ist ja eigentlich, äh, war eigentlich immer ein Wendepunkt. Ne? Und, äh, und das ist ein Wendepunkt eigentlich vom Materialisieren zum Entmaterialisieren. Und äh, was für ein Verhältnis hat man eigentlich zur Materie und und zum Geist. Und Beuys war eigentlich wie ein ein Missionar eigentlich der Wiederbelebung des Geistigen auch. Und das war damals natürlich ein Wort, was überhaupt nicht angesagt war. Wenn Beuys in, einer, in einem Vortrag dann sprach vom Geistesleben, da ging gleich ein Drittel aus dem Saal ne? und äh, das äh, konnten viele nicht ertragen und äh, wobei das aber in den 50er Jahren in der Kunst äh, ein ganz großes Thema war ne? bei Yves Klein ne? der sich ja selber auch als Rosenkreuzer bezeichnet hat und äh, die Gruppe Zero in Düsseldorf damals ne? mit öcker und Piene und die haben äh, ja ein Manifest nach dem anderen verfasst über den Geist und den Kosmos und was dann Polke geärgert hatte und er dann seinen Bilderzyklus gemacht hat. Höhere Wesen befehlen rechts oben, Zeichne rechts oben, schwarzes Dreieck oder so. Mhm. Und das äh äh, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen erweiterten Kunstbegriff, diese, äh, dieser Wille zur Transformation, ne? dass ich aus dem äh, Moment sozusagen in einen anderen gehe. Ne? Also vom Lebenspol in den Sterbepol ne? und mir das... Ähm, ja, dass sich sozusagen, Beuys hat dieses Experiment gemacht, sozusagen den eigenen Tod zu suchen. Und äh, ich meine jetzt nicht den Flugzeugabschluss, das hat er nicht, <lacht> aber später. Ne? Und das sind so äh, Dinge, ähm, ja, die einfach auch zu einer Bewusstseinserweiterung führen und dann äh, Transformation im Sinne einer ähm, ähm, äh, Bewusstmachung eigentlich äh, des, des Unsichtbaren äh, und des, des Unerkannten, des Unerforschten. Ne? Und da hat er eine unglaubliche, äh, schöne Neugier auch gehabt. Ne? Und, ja. Äh, ja.
0: Spannend. Ich, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich hoffe, ich verstehe dich richtig, ähm, dass ja der erweiterte Kunstbegriff versucht, die, die Grenzen oder die Differenzbildung, die wir in so modernen Gesellschaften, in denen wir ja nun mal leben und wie sie uns zeigt, dass wir eben haben, das ist Kunst, das findet im Museum statt, das ist Politik, das findet im ja. Parlamentshaus statt und das ist Ökonomie, das ja, findet an ja, ja. der Börse statt oder ja, so. Dass er eigentlich versucht, die diese Grenzen zu ver verschwimmen zu lassen und zu ja. sehen, was sind sozusagen die die Ebenen, die verbindet und da, dass dann das Soziale
1: eben zum zum Kunstwerk wird, oder ist das die Idee? Äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall. Ne? Und äh, weil ja äh, sozusagen jeder dieser Bereiche, ob Ökonomie oder oder auch äh, die Juristen und so, äh, letztlich äh, haben wir ja alle mit dem anderen zu tun. Ne? Also und damit äh, sie sind, agieren ja selber in einem sozialen Feld. Also ein Jugendrichter allemal. Ne? Und äh, aber äh, wie. Ähm, wie verbindet man das? Aber, äh, ja, was du angedeutet hast, äh, die Dinge hat man so getrennt. Ne? An der Universität gibt es ja dann die geisteswissenschaftliche Fakultät, dazu gehören auch die Jur Juristen, mhm. ne? und, äh, und die naturwissenschaftliche Fakultät. Aber eigentlich muss das ineinander greifen. Und das, das war ja im humboldtschen Bildungsideal eigentlich auch enthalten, sodass sie, glaube ich, an, äh, auch an der Technischen Hochschule in Berlin und so, früher gab es auch Literatur, gab es Philosophie-Seminare äh, äh, und Vorlesungen. Und das ist alles jetzt noch mehr gespalten worden, ne? auch mhm. durch äh, die Universitätsreformen und mhm. so. Und man spricht ja immer von so Elite-Universitäten wie Harvard und sowas. Aber das sind eigentlich alles Fachhochschulen. Ne? Mhm. Äh, die haben nicht mehr dieses, äh, diese, dieses universelle ne? mhm. Und das ist immerhin noch etwas, was in Berlin, also an der Humboldt-Universität immer noch eine Rolle spielt. Ne? deshalb sind die auch im Ranking so schlecht, <lacht> weil die gar keine Unterlagen dafür liefern, ne? mhm. weil die das einfach, das ist völlig uninteressant. Ne? Mhm. Ja.
0: Und jetzt für die Kunst als sozusagen das Schöpferische im Menschen mhm. in allen Bereichen mhm. als künstlerische Tätigkeit mhm. zu verstehen, Jetzt möchte ich dich ein bisschen herausfordern und möchte mal fragen, naja, also das hat ja was fast was Göttliches, oder? Es erhebt den Menschen zu einem, einem göttlichen Wesen, zu dem schöpferischen, erschaffenden Wesen. Und jetzt ist es ja aber so, und das merken wir ja in diesen Tagen ja auch, jetzt kann der Mensch ja in, schöpferischen, in seiner schöpferischen Tätigkeit Dinge erschaffen, die die Menschheit selber an die Grenze der Vernichtung bringt, also ja, wenn ja. wir über Atomwaffen ja, und ja. so weiter sprechen. Wie, ist, wie verhält sich das zu der Gestaltung einer sozialen Plastik, Plastik wenn wir ja. sie eigentlich in der Gestaltung
1: an die Grenze der Zerstörung oder ja. an der Se an die Selbstzerstörung ja dann bringen? Aber deshalb ist da eigentlich der, äh, der Austausch, also Beuys hat ja gerne geredet, auch von der permanenten Konferenz, ne? hat auch ein Museum, äh, Museen äh, so zugeordnet, das sollen Orte der permanenten Konferenz sein, wo man sich das, das bewusst macht. Äh, weil natürlich jeder schöpferische Prozess, äh, der führt äh, zu, äh, zu Ergebnissen und die können sozusagen, äh, die können ausarten im Sinne äh, auch von Gewalt und äh, sozusagen, die gehen rein in eine Übersteigerung äh, der Leidenschaft für Materie, ne? wo dann auch der Mensch nur noch als Materie gesehen wird und und natürlich äh, all die Stoffe, die man äh, braucht, um dann Vernichtungsapparate äh, herzustellen. Und das ist... Ähm, äh, Ganz wichtig dann ist, dass man keine Illusion hat, dass jeder schöpferische Prozess kann sozusagen abgleiten. Ne? Und deshalb braucht es die Korrektur, die ja dann Transformation nennt, dass ich dann die andere Seite äh, wieder sehe, wo ist eigentlich das geistig-seelische. Ne? Und äh, ich habe das neulich mal in einem Interview, hat das äh, Susan Sonntag äh, gesagt in, äh, in diesem Rolling Stones Interview, äh, kurz vor ihrem Tod war das, äh, dass sie gefragt wurde, ähm, äh, wogegen oder wofür hat sie am meisten gekämpft. Und dann sagt sie, ich habe einen Kreuzzug geführt gegen äh, die Trennung von Denken und Fühlen. Und das ist, äh, das ist es. Äh, dass wir eben, Beuys hat sich immer gewandt, auch gegen diese Vereinseitigung des Wissenschaftsbegriffes. Und wir müssen diesen äh, Wissenschaftsbegriff eigentlich schöpferisch wieder neu greifen. Ne? Und da hat man ihn dann immer ausgelacht, ne? äh, weil das, da geht es um diese ganz objektiven Dinge. Aber äh, wenn man eben, wie Susan Sonntag sagt, das sein Fühlen ausschaltet, äh, dann muss es abgleiten. Äh, äh, ist egal. Also, ob es jetzt in einem Labor ist für in dem Arzneimittel hergestellt werden und dann anhand von Tierversuchen oder ob das jetzt eine, im Extrem ein Waffenunternehmen ist oder so. Und äh, es ging immer, also er hat eigentlich immer dafür gepredigt und das, ähm, fand ich auch faszinierend, dass man diese, äh, diese Gegenseiten sehen muss und ähm, also von Geist und Materie und, äh, und Beuys hat ja mal gesagt, die, äh, die, die sich alle Materialisten nennen, die sind in Wirklichkeit Idealisten, nämlich Idealisten der Materie. Und die Idealisten sind Materialisten der Idee. Ne? Mhm. Also der versuchte, das aufzulösen. Und äh, ja, so wie man eben auch diese Trennung an den Fakultäten auflösen müsste eigentlich, ne? Geisteswissenschaften und mhm. Naturwissenschaften und so. Äh, das ist ein großer Verlust, dass da keine Durchdringung stattfinden kann ne? mhm. oder wenig stattfindet. Ne? Ja.
0: Und, aber es gibt ja in der Idee der sozialen Dreigliederung, auf der ja das beusel denken auch ja, aufbaut, ja. trotzdem eine Trennung erstmal. Wie verhält es sich mit dieser Trennung? Ist es einfach eine andere Form der
1: Trennung oder ist es ja, gar keine Trennung? Nee, das ist gar keine Trennung. Also, äh, weil da sind auch viele Irrtümer, äh, auch unter Dreigliederungsexperten. Und ich finde, Beuys hat das äh, unglaublich gut äh, mal formuliert, äh, dass, äh, dass er sagte, äh, Steiner hat Gar nichts erfunden, sondern der hat nur genau hingeguckt. Und äh, die das gesellschaftliche Leben ist dreigegliedert, nur ist es eben krank. Man ist sich nicht dessen bewusst und das Ganze ist dann vermischt worden. Und deshalb, das ist, er bringt ja auch diese Vergleiche dann mit dem, auch Beuys, mit dem menschlichen Organismus. Es gibt diese berühmte Evolutionszeichnung, da sieht man das in der, im oberen Teil, wo er erst den Menschen zeichnet als Nervensündesystem, rhythmisches System, Stoffwechselsystem. Und dann kommt dazu sozusagen der soziale Organismus dreigliedrig. Und der Mensch ist auch, hat diese dreigliedrigen Funktionen und die sind da. Aber und das sind welche drei? Die drei, ja, Nervensinnesystem und dann das rhythmische System, mhm, okay. Atmung, Blutzirkulation und Stoffwechselgliedmaßensystem. Und die System.
0: verhalten sich zu den gesellschaftlichen ja, Dreigliederungen
1: wie? Ja, nein, die verhalten sich nicht wie. Das ist keine Entsprechung dann. Die Entsprechung ist nur im Grundprinzip, dass das, was im Menschen an Funktionen da ist und... Und was eben sinnvoll ineinander spielen muss und manchmal eben nicht tut, dann ist man eben krank. Und so ist es auch im sozialen Organismus. Da gibt es eben die, das Wirtschaftsleben und das Rechtsleben und das Geistesleben. Und wenn, wenn eins von denen ausfällt, sozusagen, dann wird es tragisch. Aber es ist keine Entsprechung jetzt, dass man sagen muss, jetzt Wirtschaftsleben entspricht dem nerven oder irgendwas. Okay. Das, das ist nicht wesentlich. Sondern wesentlich ist eigentlich nur... Nur, dass es äh, diese drei Funktionen im Menschen gibt und dass es diese drei Funktionen im äh, gesellschaftlichen gibt. Und da kann man äh, eben von daher eigentlich an jedem Ort anfangen, wo man ist, also wir äh, auch Unternehmen Mitte oder wir gründen ein anderes Unternehmen oder auch eine, eine Schule, wie auch immer, dass wir selber festlegen, wie wollen wir miteinander arbeiten? Ne? Welche Vereinbarungen treffen wir über die Arbeitszeiten, über, die, über den Lohn? Das ist alles Rechtsleben. Ne? Und das kann man machen. Ne? Mhm. Und aber wichtig ist, dass man dabei auch das Geistesleben hat. Immer wieder sich geistig äh, nähert. Da muss man einfach mal äh, ein paar Wochen lang Angelus Silesius lesen, sage ich jetzt mal, ne? um sich inspirieren zu lassen, dass die Welt noch mehr ist, ne? äh, dass die eine, eine Größe hat, äh, die, äh, die aber von uns auch äh, bewahrt werden will ne? oder äh, angesprochen werden will. Ne? Das ist... Ähm, ja, das ist bei, bei Beuys direkt ein religiöser Vorgang äh, mhm. gewesen. Also das kann, kann man sehr schön sehen in diesem Gespräch mit Friedhelm Mennekes, einem Jesuitenpater. Äh, war mal veröffentlicht unter dem Titel Beuys zu Christus. Ne? Und da spürt man dann diese dieser Wille bei Beuys, die Dimensionen immer zu, äh, zu öffnen ne? und äh, nicht so in dem Kleinen Kleinen zu fahren. Und äh, das, ähm, das hat er sozusagen ihn mit diesem Transformationsbegriff auch immer angesprochen, äh, dass man selber äh, diese Hingabe entwickelt an das andere, ne? auch an das Große, an das an das Wunder. Ne? Also, äh, so wie Max Weber hat ja 1919 beklagt, die Entzauberung der Welt. Ne? Und äh, äh, ja und wie können wir die Welt und uns auch wieder äh, verzaubern, also in so einen ähm, Zustand kommen, wo wir uns so äh, mit den Substanzen der Schöpfung äh, wie eins äh, fühlen. Das mhm.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, wir sitzen ja hier im Unternehmen Mitte und ich habe gerade nur gedacht, wir waren gerade, bevor wir gesprochen, bevor wir jetzt hier sprechen, waren wir zusammen Kaffee trinken im <lacht> Kaffeehaus auf der Terrasse und das ist ja auch ein Kunstwerk, oder? Wenn wir einen, also so einen tollen Cappuccino trinken, einen Kaffee. <lacht> ja, 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 ja. Ich denke einfach an die Tausenden von Menschen, die bis auf die andere Seite der Welt ähm, daran jetzt gearbeitet haben, dass wir gerade diesen Kaffee trinken können. Ja. Also der, der Kaffeebauer, die Kaffeebauerinnen, ja. wir haben äh, eine Hafermilch, es muss Hafer angepflanzt ja. werden, wir ja. haben ja. Äh, ja, andere Produkte, die ja. produziert werden müssen, bis hin zu den Leuten, die jetzt hier im Unternehmen zusammenkommen, um das dann zu veredeln, zu ja. präsentieren und uns auf den Tisch zu stellen. Ist das, ist das erweiterter Kunstbegriff?
1: Äh, ich würde sagen, das, das ist, auf dem, das ist ein, eine Facette davon. Ne? Das, das heißt ja, da finden ja verschiedene schöpferische Vorgänge statt und die kommen dann zusammen und stehen dann als Produkt auf dem Tisch. Und dass man sich das eigentlich bewusst macht, was... Äh, äh, ja was ist da aus diesem Schöpferischen eigentlich entwickelt worden? Und das Interessante ist ja, dass dieser Schöpfervorgang immer auch eine Umgestaltung der Materie hat, des Materiellen. Ne? Und, und es gibt ja viele Idealisten, die sozusagen gegen das Materielle und so sind, aber das ist, ist ja was Wunderbares, also äh, gerade die Materie umzuarbeiten. Und, und das findet ja statt bei so einer Produktion, jetzt auch eines Kaffees. Und, äh, und das, äh, das sind ja auch menschliche Fähigkeiten, fließen ein. Und äh, das, äh, das ist ja eigentlich die Grundsubstanz des Geisteslebens, eigentlich die Entwicklung von Fähigkeiten und die Ausübung von Fähigkeiten. Das ist entscheidend. Ne? Und deshalb denke ich auch, äh, auch wie hier jetzt ein Unternehmen Mitte und so, man muss eigentlich auch immer wieder sozusagen an diese äh, Ursprünge äh, zurückgehen. Also wo, wo entstehen Fähigkeiten und äh, in welche Richtung wollen die sich entwickeln? Äh, also das halte ich für sehr wichtig, weil äh, oft ist es ja bei irgendwelchen äh, Alternativunternehmungen und so, da hat man erst aus einer bestimmten Begeisterung macht man was und nachher entsteht so eine Routine und man macht sich das gar nicht mehr bewusst. Ne? Und das heißt, das Geistesleben äh, sozusagen flieht, ne? obwohl man meint, wir sind ja alle auch äh, klar bewusst und so weiter. Aber, äh, aber da muss man eigentlich ähm, viel dran setzen, um, um das äh, äh, lebendig zu erhalten, äh, dieses äh, Geistesleben. Ne? Mhm. Ja.
0: Und die drei Bereiche der Dreigliederung, äh, kannst du uns noch einmal da durchführen? Was, ja. Wie sieht das aus in einem in dem unternehmerischen ja, ja, Prozess?
1: Ja, ja ich, äh, es gibt von Beuys äh, auch ein, ein Blatt, ein Notizblatt, da steht drauf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und darunter steht: Das sind die übersinnlichen Substanzformen. Und ähm, und das muss man sich bewusst machen, dass es äh, dass es eben im die Hauptrichtung äh, sozusagen äh, des Wirtschaftslebens das ist eigentlich diese dieses Phänomen der Brüderlichkeit. Ich der eine wirtschaftet für den anderen. Also das, was man ja eigentlich mit der Arbeitsteilung was sich da schon entwickelt hat, worüber auch Adam Smith äh, gesprochen hat, den ich ja viel interessanter finde, als er äh, viel äh, intelligenter und äh, super finde eigentlich, äh, als er oft dargestellt wird. Aber der hatte eine unglaubliche Begabung. Er hatte parallel dazu sozusagen das Buch Ethik der Gefühle geschrieben. Ne? Das vergisst man und das muss man das ist eigentlich viel spannender lesen, ja. äh, diese beiden. Und äh, und das ist, dass man sich immer wieder klar macht, diesen Aspekt der Brüderlichkeit in der Wirtschaft und wo einer für den anderen arbeitet und das hat eben auch Konsequenzen, dass man dann sozusagen für die Rechtsstruktur innerhalb eines Unternehmens, dass man dann auch sozusagen, da hat man die Arbeitsteilung und nachher spricht man über den Lohn und dann äh, da machen wir auch ein Teilungsverhältnis. Also, äh, das ist ja das Problem, dass wir zwar eine Arbeitsteilung haben, aber wir haben keine Einkommensteilung. Ne? Mhm. Und, die, und diese Lust sozusagen an diesem Teilen, alles ist teilbar. Ne? Das ist so meine äh, Formel immer wieder. Das, äh, ähm, und das kam auch in den Diskussionen, US, die der geführt hat damals in Kassel. Also da 100 Tage Gespräche führte und immer wieder Leute kamen und sich beklagt haben, dann äh, ja, über die Lohnfrage, über die äh, Hierarchien in dem Unternehmen und so weiter. Und, und Beuys hat immer wieder gesagt: Ja, dann fang mal an. Ne? Und äh, äh, bei dir. Ne? Wie sieht es denn zu Hause aus? Ne? Die Frau sitzt zu Hause und so. Ja, das ist ja eigentlich nicht so schön. Und so Sagt Beuys: Ja, du kannst was tun. Setz dich ein für das Hausfrauengehalt. Mhm. <lacht> und. Äh, aber das geht auch um, äh, wie man im Gesellschaftlichen teilt und das ist äh, eben im Ökonomischen. Und das andere Prinzip, äh, das ist ja, äh, was im Wirtschaftlichen ganz wichtig ist, äh, also das hängt mit dem Brüderlichkeit zusammen, das ist das assoziative Prinzip anstelle des Konkurrenzprinzips, dass man immer meint, man muss jetzt den anderen konkurrenzieren, sondern man kann äh, kooperieren ne? und so dass, also wenn man jetzt in einer Straße vier Buchhandlungen hat, äh, dann müssen die sich nicht konkurrenzieren, aber... Sie können sich spezialisieren, sie können kooperieren. Der eine sagt, ich gehe mehr auf Reiseführer und der andere mehr auf Belletristik und der andere auf Fachliteratur. Das, es gibt Lösungen. Ne? Aber, die, aber man muss erstmal mal sozusagen eingepflanzt haben diesen Gedanken der assoziativen Wirtschaft. Ne? Und das ist, äh, das heißt, äh, sich mit dem anderen äh, zusammentun, um das Ziel zu erreichen auch den Bedarf der Leute befriedigen zu können und mhm. und und dann gibt es das Rechtsleben, oder? Und ja, und das Rechtsleben, das ist eben, äh, deshalb hat schon Steiner hat ja äh, sozusagen die Lohnfrage rausgenommen aus dem Wirtschaftsleben mhm. und in das Rechtsleben gepackt. Ne? Mhm. Und da kann in jeder Unternehmen sozusagen die Leute sich zusammensetzen, wie wollen wir äh, unsere, unser Einkommen regeln. Ne? Und und
0: ganz kurz von deiner Einführung, äh, welcher Wert der französischen Revolution ist dem Rechtsleben zugeordnet? Äh, welcher? Der, welcher Wert? Du hattest gerade
1: von den drei Werten Gleichheit. Freiheit, Gleichheit. Ja, das war ja damals noch gar nicht zugeordnet, ne? okay. äh, sondern das war bezogen auf den Gesamtstaat mhm. ne? und äh, äh, war auch ganz anders gedacht. Ne? Mhm. Das hat ja eigentlich ein Bischof erfunden, der, der Erzieher war, des äh, Neffen von Ludwig den XIV. Und äh, der hat eine Geschichte erfunden damals äh, und ähm, die Geschichte des Kalimachos. Und äh, da äh, dieses Kind hat eigentlich ihn immer wieder gefragt, äh, wie kann man denn zu einer gerechteren Welt äh, kommen? Und da äh, äh, wird das eigentlich angedeutet schon bei ihm. Äh, aber ist nachher, äh, weil in der während der Französischen Revolution spielten die, äh, diese drei Ideale gar keine so große Rolle, tauchte erst später auf okay. wieder. Und, äh, aber... Äh, das Rechtsleben, also da dieses Gleichheitsprinzip und das ist ja nur, das ist ja nicht gedacht wir eine Gleichmacherei, sondern alle haben, sind gleichberechtigt, haben das gleiche Recht mitzureden und das ist, das ist ja eine, eine Substanz. Also wenn man die erreicht hat, dann kann man auch die entsprechenden Gestaltungsprinzipien finden. Und...
0: Und die Lohnfrage ist dann bei Steiner in dem Rechtsleben drin, ja. mhm. weil eben die Werte geleitet sein soll von dem
1: Prinzip der Gleichheit. Der Gleichheit, ja. Und aber nicht gleich, dass alle jetzt dann das Gleiche kriegen, sondern alle haben aber das gleiche Recht sozusagen, mhm. äh, sich daran zu beteiligen ne, an der Diskussion ne, und an der Gestaltung. Ne. Und, und dann wird, es, wird man sehen, dass es Unterschiede gibt. Aber die muss man nicht ausmachen an der Basisqualifikation, die jemand mitbringt. Ich habe ja mal an einer Gesamtschule auch unterrichtet in Köln. Und das war interessant. Damals gab es nur die Orientierungsstufe, fünfte, sechste, siebte Klasse. Und da waren... Grundschullehrer, Hauptschullehrer, Realschullehrer, Gymnasiallehrer. <lacht> und die unterrichteten alle die gleichen Kinder, aber es gab völlig unterschiedlichen mhm. Lohn. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich äh, äh, grotesk, ne? mhm. dass die, die mit den. Und, und das war nicht reinzukriegen. Äh, ich habe ja dann meine Promotion über die Selbstverwaltung von Schulen geschrieben. Mhm. Und, äh, und das war. Ähm, war dann auch äh, äh, bei den äh, Gremien, die beteiligt waren an der Bildungsreform und so, aber die, äh, da waren die Gewerkschaften auch Erziehung und Wissenschaft und wie die alle hießen, äh, stur. Ne? Mhm. Äh, und, äh, aber dass man das auflöst, ne? mhm. dass man merkt, wir sind jetzt mal, wir sind einfach Gleiche ne? und gleichberechtigt. Ne? Und äh, gleichberechtigt heißt, wir haben, jeder hat das gleiche Recht mitzugestalten. Und, und dann können sich daraus auch Unterschiede ergeben. Und die wird auch jeder irgendwie auch akzeptieren, solche mhm. Unterschiede, wenn man das einsieht. Ja. Ja.
0: Und jetzt fehlt noch die Freiheit und das Geistesleben. Geistesleben,
1: Ja, das ist eine äh, äh, Grundsubstanz. Und die, äh, die Freiheit, Also und das ist, war bei Beuys auch immer interessant, dass er sagt, nur wer durch den... Todespunkt gegangen ist, der kann von Freiheit sprechen. Und äh, ich habe das immer äh, nicht wirklich verstanden oder so. Äh, und ähm, aber es ist schon so, dass die, äh, dass man dann, äh, wenn man mal sozusagen äh, äußere äh, Vorlieben äh, und all das mal weglässt ne? und äh, äh, und ja, an die Substanz selber rangeht, dann ähm, äh, tut sich da was anderes auf. Und bei Steiner ist es interessant, dass er mal äh, ausgeführt hat, dass die, ähm, äh, sag mal, die Freiheit entsteht da, wo sozusagen äh, die Entmaterialisierung stattfindet. Also beim Tod sozusagen verlässt man den Leib und es hat, kommt in einen, einen geistigen Zustand. Und den nennt er Freiheit. Ne? Und äh, das ist ähm, äh, ja, ich glaube, und deshalb ist das Geistesleben sehr wichtig, dass man auch in jedem Unternehmen immer im Gespräch bleibt, auch über die, das, was alltäglich gerade läuft, äh, die sozusagen ja in den Himmel blicken kann ne? und äh, und dass man dann merkt, wie ähm, wie ich selber sozusagen in meinem in meinem stofflichen verharrt bin ne, und äh, und daraus äh, mich lösen muss ne? und äh, das ist ja das ist praktisch so eine Art Todespunkt ne, dass mhm. ich eigentlich mein stoffliches Mal äh, befrage und und jetzt mal aufhöre damit ne? und ähm, und komme dann in so einen äh, Lehrraum. erstmal und und ja, und das ist eigentlich mit Freiheit. Aber äh, Freiheit ist immer auch verbunden mit dem, jetzt im Konkreten dann auch mit der, äh, mit dem, was der Mensch an Fähigkeiten entwickelt. Ne? Äh, äh, das kann fachlich sein, ne? äh, aber auch im Umgang mit anderen, diese, äh, und das war eigentlich ein, äh, und das hat auch Beuys sehr begeistert, wie der Wilhelm Schmund, ein anthroposophischer mhm. Ökonom, das mal in Achberg dargestellt hat, dass wir eigentlich beim Geistesleben äh, darauf äh, blicken müssen, in der Hauptsache auf die Entwicklung äh, von Fähigkeiten und dann aber auch die Anwendung der Fähigkeiten und dass die, dass man die immer auch äh, in Bewegung halten muss ne? und nicht äh, und das ist dann eigentlich gibt so einen Raum der, der Freiheit, wenn man sich austauschen kann in diesem, in diesem in dieser Entwicklung der Fähigkeiten und ihrer Anwendung.
0: Kann man sagen, dass wenn man jetzt das, das Rechtsleben und das, das Wirtschaftsleben wieder zusammendenkt mit dem Geistesleben, dass das Geistesleben etwas ist, was den beiden anderen Bereichen auch eine Richtung gibt oder sie auf der Spur hält oder auf
1: eine... Ja, der, äh, der, gibt, der hält sie insofern, dass sie sehen, äh, wo ist die Sinnhaftigkeit meines Tuns. Ne? Und äh, äh, macht das noch Sinn, dieses und jenes Produkt äh, zu haben oder die und die Dienstleistung? Oder muss die verändert werden, weil, äh, weil die Fähigkeiten sich der Leute auch verändert haben, weil der Bedarf sich verändert. Und äh, das ist schon... Hm.
0: Es ist ja äh, spannend, dass... Äh, wir natürlich in einer Welt leben, wo es große Konzerne auch gibt, die andere Werteleitungen haben, ähm, ja. wo es darum geht, ähm, den Aktionärswohlstand äh, zu vermehren. Und da wird ja, ich wahrscheinlich wenig die Frage nach dem Sinn in diesem ja, ja. Sinne, wie du sie jetzt äh, formuliert hast, angesprochen. Ich würde mal gerne den Blick nach vorne richten. Mhm. Äh, und mir ist in der Vorbereitung ein Satz, über den bin ich gestolpert und den habe ich mir rausgeschrieben und den wollte ich kurz vorlesen. Ähm, das ist aus dem Vortrag "Jeder Mensch ist ein Künstler" von Beuys, wo er sagt: ähm, Der erweiterte Kunstbegriff ist von, will von sich heraus nachweisen, dass nur er geeignet ist, dass nur er ein geeignetes Instrument ist, ein geeignetes Werkzeug ist, um einen revolutionär evolutionären Vorgang im Sinne der Systemveränderung zu bewirken. Das ist ja, es ist ein starker Claim, oder? Also ja, das, ja. Ist, das ist ja auch also vor allen Dingen das nur, das nur, nur er, yeah, ja. ja. Aber, Aber ich kann heißt, nachvollziehen, was er meint, wenn du wenn du beschreibst, dass ja, ja was du äh, beschreibst, dass die auch die Frage nach dem äh, Sinn, dass das, das ist ja radikal.
1: Ja ja. Und äh, und das äh, geht auch wirklich immer um um die Substanz, ne? dass man äh, eben äh, als Künstler ja praktisch ständig auch äh, da hat man ja nicht die vorgefertigten Regeln und Ordnungssysteme und so, gibt es natürlich auch, also, aber äh, im Grunde haben äh, die interessanten Künstler die immer auch verlassen, weil ne? also, wenn man dann zum ersten Mal so ein Torso bastelt, da waren ja Riesenproteste. Und, und das ist äh, äh, aber weil es deshalb nur äh, über diesen erweiterten Kunstbegriff äh, und das heißt ja äh, ohne äh, diese äh, diesen Motor sagen wir mal der der geistigen Substanz der, der geistigen Reflexion und damit der Fähigkeitenbildung äh, geht eigentlich nichts und man ist eigentlich erstaunt ne? äh, dass vieles äh, heute äh, erfolgreich ist aber diese Substanz fehlt und letztlich ist es diese dann Substanz, auch. Substanz, die Frage äh, nach dem Sinn auch. Ist es dann so, äh, auch zerstörerisch. Ne? Mhm. Das ist, äh, wenn man sich das anguckt, eben die, äh, äh, wie die Arbeitsverhältnisse bei einem Konzern wie Amazon äh, ist. Ne? Und dass die Leute keine Sozialleistungen, gar nichts erhalten, sondern wie als freie Unternehmer sich da äh, aufkaufen und die äh, und leben unter furchtbaren verhältnissen ich habe das gesehen in polen in einem lager in äh, das äh, das ist nicht ähm, das ist unglaublich dass sowas möglich ist ne? oder äh, aber es gibt viele beispiele natürlich aber äh, Deshalb der erweiterte Kunstbegriff, das ist die Mahnung eigentlich an diese äh, Substanzbildung. Und die eigentlich in jedem veranlagt ist. Ne? Und in jedem Kind ist auch ein Gerechtigkeitsempfinden da. Ne? Die streiten sich dann, wer mehr hat, wer weniger hat und so weiter. Und, und dann bringt man ihnen bei, wir müssen das gerecht machen. Und später spielt das alles keine Rolle mehr. Ne? Da geht es eben um diese Gewinnsituation und... Äh, ja, das, das ist die Trage. Nein, Ich kann, konnte Beuys eigentlich immer gut verstehen, dass er so auf diese auf diesen erweiterten Kunstbegriff einging und dass wir eigentlich das, was der Künstler eben durchmacht, so im Verhältnis von innen und außen, von Geist und Materie, Gestaltungen, das ist ein unglaublicher Prozess, starker und und der sollte eigentlich überall äh, mhm. spürbar werden und so, ja, sich sozusagen dort artikulieren können. Und, ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir treffen uns ja auch heute im Kontext oder im Nachgang des Boys symposiums was letztes Wochenende ähm, in Donnerstadt stattgefunden hat, anlässlich des 100-jährigen Geburtstages, ja, ja. ein Jahr zu spät, spät verschoben und so weiter. Ja, ja. Ähm, und ich frage dich einfach mal, wie, wie schaut uns denn das Beuschse Gesamtwerk erweiterter Kunstbegriff ähm, jetzt im Jahr 2022 an? Also was sind die Aufgaben, die du siehst? Also ähm, was ist das Konkrete heute?
1: Ja, äh, was jetzt, äh, was hier äh, auch erlebbar wurde an diesem, an diesem Symposium, war zum Beispiel ein Vortrag, äh, äh, wo im Mittelpunkt das Werk das Ende des 20. Jahrhunderts stand. Diese Basaltsteine, die da auf dem Boden liegen und in die mal äh, Boys ein Loch gebohrt hat und äh, und das dann wieder äh, so keilförmig äh, verschlossen hat mit nochem Material drin und ähm, und da merkt man, wenn man so ein praktisch so ein unschuldiges Ding äh, sieht, aber die, äh, diese Bohrungen waren alle an, am Ende sozusagen eines äh, Steines, markierten das und dass man merkt, äh, das, ist, das ist ja auch vielleicht diese Leere in mir erstmal und diese Leere muss ich wieder füllen. Ne? Das sind so, äh, bei diesen Arbeiten kann man so viele ähm, Erlebnisse haben, äh, die äh, die man dann transformiert auf sein eigenes Leben und auf das mit anderen zusammen. Und das kam bei einigen äh, Schilderungen von Arbeiten von Beuys auch sehr gut raus. Ne? Und, äh, und da sehe ich eigentlich eine Zukunft sozusagen, dass man diese äh, ähm, Werke äh, anschaut und dann aber auch zusammen äh, darüber spricht, über diese Erfahrung. Also äh, Dieter Köpplin, früher Kunstmuseum Basel, und der hat ja die erste Ausstellung 1969 schon mit Beuys hier gemacht und der hat über die Feuerstätte gesprochen. Und da hat man dann diese Stäbe stehen. Ne? Und äh, diese Stäbe, ähm, die ähm, ich glaube, es sind 29 und jeder ist 92 cm lang. Und die haben Verhältnisse, stehen in, einem, in einer bestimmten Abfolge da auch. Und das, da wird das Sehen sozusagen herausgefordert. Die Stäbe sind alle nicht gleich im gleichen Abstand gestellt, sondern haben unterschiedlichen. Warum? Und das ist eigentlich sozusagen das das, was uns im Leben immer wieder beschäftigt eigentlich. Warum hat was welche Form ne? und die, wie wirkt die auf mich? Ne? Und die kann ordnend, die kann aber auch zerstörerisch wirken oder aufregend, erregend. Und, und diese ähm, Sorgfalt für den Blick ne? auf die Dinge, das finde ich ganz wichtig. Und, das, und weil Beuys natürlich auch immer diese, diese Transferarbeit zum sozialen Organismus geleistet hat, äh, kann man das auch dann entsprechend zuordnen. Ne? Und, und da sehe ich schon äh, eine unglaubliche Kraft drin. Ne? Äh, aber man kann das letztlich auch mit vielen anderen Arbeiten äh, von anderen Künstlern oder, oder auch mit Alltagsgegenständen, also dass man eigentlich diese genauere äh, ähm, Wahrnehmung hat, ne? oder auch mit dem Kaffee, ne? dass er, man wahrnimmt, was ist das eigentlich, was da äh, die Faszination ausmacht und, äh, ähm, und die Unterschiede ausmacht und, und dass man dann aber auch ins Bewusstsein ruft, wer hat das eigentlich für einen getan? Ne? Das ist ja etwas, was wir völlig vergessen, dass dahinter Menschen stehen, die Kaffeepflücker und äh, Erntehelfer und auch vorher schon natürlich, die das anpflanzen. Das sind Dinge, die ganz wichtig sind. Jetzt
0: sitzen wir ja hier auch als Vertreter zweier Generationen und ich wollte dich eigentlich zum Abschluss oder zum Ende des Gesprächs fragen, was, was würdest du mir, also du kannst mir jetzt als Vertreter meiner Generation was zurufen, im Kontext von Boys? also wo wo würdest du sagen, schaut dahin? Also ich meine, du hast gerade schon angesprochen, diese Lehre mhm. und die, die Frage nach dem Sinn und mhm. so weiter. Aber gibt es noch etwas, wo du sagst, schaut dorthin, das mhm. lohnt sich?
1: Ja, ja. ja ich denke, ähm, äh, ganz wichtig ist dabei, dass man auch... Äh, ähm, sein Humor äh, dabei weckt, äh, das heißt, dass man nicht in so eine Vereinseitigung jetzt, äh, dessen, was richtig ist und was nicht richtig ist, äh, kommt oder in eine Verurteilung und Aburteilung, sondern dass man eigentlich diese, äh, und das hat Beuys immer mit einer unglaublichen äh, liebevollen Gebärde gemacht, und dass man äh, da äh, auch das andere äh, zur Geltung kommen lässt. Und, aber das wird oft nicht verstanden. Ich, weiß, ich erinnere mich noch an eine Diskussion mit Beuys, äh, über, mit Wirtschaftsleuten. Da waren, das war zusammen mit der AGP, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirtschaft. Und die hatte eingeladen. Und, ähm, und da waren dann äh, leitende Leute aus Großunternehmen, aber auch aus mittleren Unternehmen oder kleinen, Glasswüsche, Süßmuth oder so. Und die, äh, und da ähm, hat dann Beuys irgendwann, äh, ist er auf die Eigentumsfrage äh, zu sprechen gekommen und hat das kritisiert äh, also oder äh, er fühlt sich eingeengt dadurch, dass man eigentlich so mit diesem Eigentumsbegriff äh, an Produktionsmitteln und all dem so verknüpft ist oder an Grund und Boden und so. Das muss man irgendwie auflösen. Und, äh, und dann hat äh, äh, ähm, ein der Wirtschaftsjournalist der FAZ, der hat sich dann zu Wort gemeldet, hat dann gesagt, ja was äh, meinen Sie denn eigentlich äh, äh, damit und so? Äh, hat er zu den Unternehmern dann äh, rüber gesagt, ja äh, und gestrahlt, ja enteignet euch selbst, das ist der erste Schritt. Ne? Und, äh, und daraufhin ist der von der FAZ wütend rausgegangen aus dem Raum und. Äh, aber das war so eine Aufforderung, ne? dass man eigentlich zu seinen ähm, Dingen, äh, ja, mit dem man eng verbunden ist, einfach mal äh, Abstand nimmt. Und das ist ganz wichtig, diese Distanz äh, zu nehmen. Und aber etwas was äh, Vielleicht in meiner ganz schon manchmal noch stärker war. Das war auch, dass man sich mit historischen Dingen beschäftigt hat. Aber da kann man wahnsinnig viel lernen. Ne? Also zum Beispiel von so einem Erasmus von Rotterdam. Ne? Lob der Torheit. Eins der besten Bücher. Ne? Und da werden ja die ganzen Kaufleute beschimpft als die Schlimmsten von allen. Und aber auch die Pfaffen und so. Und aber, oder Rousseau äh, zur Grund- und Bodenfrage, ne, äh, wenn er dann sagt, ne, hätte man demjenigen, sozusagen, der, äh, der Pfähle eingesteckt hat in die Erde und dann sagte, das ist jetzt mein Land, hätte man die Pfähle rausgesessen und den zum Teufel gejagt, dann hätte man viele Probleme sich ersparen können. Ne? Aber ich denke auch, und das gehört zu diesen Fähigkeiten und zu diesem Geistesleben dazu, äh, dass man eintaucht in die Poesie der Welt auch. Ne? Also in England gibt es zum Beispiel so eine Geschichte über Grund und Boden, äh, die heißt, ähm, bestraft wird der, der einer Gans, äh, der eine Gans von der Allmende raubt. Aber nicht bestraft wird der, der der Gans die Allmende raubt, ne? der ihr das Land wegnimmt. Ne? Und das ist aus dem 16. Jahrhundert. Ne? Und das äh, finde ich, äh, da ist eigentlich in der Poesie ist wahnsinnig viel Interessantes enthalten. Und das äh, ist wichtig auch für so ein Unternehmen Mitte eigentlich für Leute, die hier sind. Muss man solar lesen. Wer ne? wenn dieses Werk über Finanzspekulation ist unglaublich. Ne? Und das, äh, das macht einen, das hat so eine das ist substanzbildend irgendwie, da hält man was aus, ne? mhm. als wenn man nur analytisch irgendwie so äh, vorgeht und, äh, und das war für mich persönlich auch eine unglaubliche Bereicherung, als ich dann anfing wieder stärker in die Literatur zu gehen. Ne? Ja.
0: Mhm. ja, ich kenne da das selber auch, dass es das mhm. sozusagen Momente sind, wo man was liest, vielleicht wenn man auch nur mal eine halbe Seite ja. von irgendwas ja. liest ja. und da bekommt man irgendwie einen Geistesblitz oder einen frischen ja, dann, Gedanken und der ja, hilft einem ja, dann in allen ja, anderen Bereichen ja, ja, weiter. Ja. Dass das ja, ja diese Substanzbildung ja. ist. Ja. Weiter, ich komme schon zur letzten Frage. Die Frage äh, ja. wird jedem Gast oder äh, gestellt, der hier zu, bei uns zu Gast ist. Ähm, was würdest du tun, wenn du jetzt auf einen Schlag 10 Millionen Schweizer Franken hättest?
1: Äh. Erstmal nachzählen, ob ne? es auch wirklich 10 Millionen sind, ne? äh, Ja. Und das andere wäre, äh, das in die Initiative zu stecken, also äh, neue Abstimmung, ne? äh, Unter dem Stichwort www.worldwithoutweapon. Mhm. Ne? World Without weapon. Welt Waffen. Das äh, das wäre für mich noch so ein... Äh, da müsste alles reingegeben und werden. worum geht es da? da Erzähl mal. Dass man äh, eine, äh, zu einer weltweiten Abstimmung äh, aufruft, äh, zur Abschaffung der Waffen. Ne? Mhm. Und äh, weil sie sind ja schließlich immer die, die Basis ne? äh, für die Zerstörung und, äh, und sie führen dazu auch, dass man auch weiterhin zerstört. Und äh, das, äh, das wäre für mich so ein, äh, ein Thema und das, dafür werden wahrscheinlich würden zehn Millionen vielleicht gerade reichen, damit man die ganze Welt erreichen kann, äh, wo man auch gleichzeitig ja, täglich auch interessante Informationen liefert dat, äh, dazu ne? und, äh, oder Bilder liefert ne? äh, und äh, ja, die dann, eigentlich auch die Substanz in den Menschen bilden, um das auch auszuhalten und zu ertragen. Und, äh, äh, und auch die äh, damit auch zu einer Überwindung auch von äh, sozusagen böse und gut oder so, diese Unterscheidungen mhm. so wie Rabbi Nachmann mal sagte, das Böse ist der Thron, auf dem das Gute sitzt und diese geht mir um so eine Durchdringung. Aber das muss man mitleisten, wenn man, wenn man zu, so einer, zu so einem Votum kommen will, mhm. dass alle Menschen sozusagen für die Abschaffung der Waffen sich einsetzen und die wollen.
0: Lieber Walter, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Ja.